1: With the 24th selection in the 2005 NFL Draft, the Green Bay Packers select Aaron Rodgers, quarterback to California. The final snap of Super Bowl 45, The Green Bay Packers... Have won the Super Bowl gewonnen. Lombardi -Trophy is coming home. Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zur Ausgabe 176 des Packers Talk Germany. Nach der ja, Klatsche gegen die Minnesota Vikings in Woche 1 haben wir uns diese Woche wieder versammelt, um ja, zu besprechen, was bei den Packers im Spiel passiert ist und einen kleinen Ausblick zu geben auf die nächste Woche. Ich bin Sebastian, ich bin nicht alleine. Mit dabei ist der Chris. Willkommen, Chris. Hallöchen. Und ebenfalls dabei ist ein zweiter Sebastian, den wir jetzt hier Sebi nennen, dass wir nicht durcheinander kommen. Willkommen, Sebi.
2: Hallo, freut mich, hier zu sein.
1: Freut uns auch. Ähm, kleiner Überblick, was wir in dieser Folge jetzt äh, tun werden. ist. Ähm, wir werden ein bisschen über News sprechen was so in der Packers-Welt geschehen ist, da auch einen kleinen ja, Rückblick auf das Spiel garantiert haben. Ähm, wer vielleicht unser Spieler des Spiels war, einmal in der Offense, einmal in der Defense, dann wollen wir uns genau betrachten, was lief gut, was lief schlecht. Und dann natürlich Hauptteil wird die Vorschau sein auf das nächste Spiel gegen die Chicago Bears. Und da werden wir ein bisschen auf die aktuelle Saison der Bears eingehen und so weiter und ähm, ja, genau. Beginnen wollen wir allerdings mit den News, und zwar mit den Verletzungen, denn bei den Packers sind einige Spieler im Spiel angeschlagen gewesen, mussten teilweise auch raus. Sebi, gib uns mal ein kurzes Update, was da so also genau passiert ist.
2: Genau, also raus musste äh, John Runyon Jr. mit einer ähm, Concussion-Protokoll. Äh, da weiß man jetzt noch nichts Neues, da müssen wir einfach mal die Injury-Reports, die Tage abwarten, was da noch bei rauskommt. Ähm, und dann hat, ist, hat sich noch Keyshawn Nixon verletzt, nachdem er ein gutes Play gemacht hat, ähm, der hat was an der Schulter, glaube ich, und der könnte jetzt auch also es soll nicht ganz so schlimm sein, wie zunächst befürchtet, aber wir wissen noch nicht, ob er gegen die Bär spielen kann ähm, dann ist noch rausgegangen Quay Walker, auch mit einer Schulterverletzung, bei dem sieht es aber definitiv besser aus ich erwarte, dass er aber trotzdem erstmal noch Limited im Practice ist und dann gab es noch Chris Barnes, der ist äh, hat sich schwerer verletzt, wahrscheinlich kein Saisonende, aber er ist erstmal auf AR gegangen und dafür haben wir uns Caleb Jones geholt.
1: Okay, die Caleb Jones gleich ein Stichwort, denn Chris, du warst glaube ich durchaus ein Fan von Caleb Jones und wenn ich mich recht entsinne, hast du auf deiner Roster-Prediction Caleb Jones sogar im 53er-Kader
0: drinstehen, oder? Das stimmt. Ja, ich fand Caleb Jones in der Preseason sehr, sehr gut. Im Camp soll er auch einen guten Eindruck gemacht haben von dem, was man so gelesen hat. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten es vor zwei Wochen schon mal angeschnitten, so sodass es halt alleine körperlich schon eine Erscheinung, wenn er auf dem Platz steht. Und das heißt auf dem Footballfeld schon was. Ich glaube, der ist ähm, 6'9", 6'8". Wenn dann eine hohe 6'8", auf jeden Fall. Kann sogar sein, dass es 6'9 sind, groß. Ähm, also ein riesen Tackle und auch echt schwer als Runblocker sah er dann halt vor allem gut aus in der Preseason. Pass Protection bei so großen Leuten ist natürlich immer ein bisschen ähm, ja, Change of Direction, Richtungswechsel, ein kleines Problem. Aber insgesamt hat er mir gut gefallen. Er wird natürlich jetzt auch eher für Dev da sein über die Saison. Aber auf jeden Fall interessant, dass die Packers ihn da hochholen mussten oder hochgeholt haben, ähm, weil sie anscheinend da den Need gesehen haben, weil andere Teams wohl so interessiert waren, was man so gelesen hat. Die Bucks standen da im Raum. Ähm, die Cowboys wohl auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, also da waren schon einige Teams dran, ähm, die auf jeden Fall Interesse hatten und die Packers haben ihn jetzt hochgeholt, damit er eben nicht weggeholt wird, was auf jeden Fall für den Spieler an sich ein positives Zeichen ist. Da sprichst du
1: schon wichtige Punkte an, ich glaube die Ravens
0: hatten auch so ein bisschen
1: äh, Interesse oder Bedarf ähm. Spannender Punkt ist allerdings auch, was bedeutet das eigentlich für den restlichen Packers-Roster? Wir haben hier ja ähm, jetzt quasi die Sache, dass ein Linebacker mit Chris Barnes auf Injury Reserve wandert und jetzt durch einen Offensive Tackle ersetzt wird. Heißt das irgendwie auch was für Elton Jenkins? Heißt das was für David Bakhtiari, Sebastian?
2: Äh, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir schon überlegt, dass das eine Rolle spielen könnte, zumal ich jetzt gesehen habe vor einer Stunde oder sowas, dass äh, Matt LaFleur nochmal gesagt hat, dass man bei David Bacteria erstmal schauen muss, wie es weitergeht und man jetzt noch nichts Genaues sagen kann. Also auch hier bin ich zumindest ein bisschen glaube ich noch nicht, dass er spielen kann gegen die Bears, aber für die linke Seite haben wir sowieso Staschenheim und ja, deswegen und er hat die Sache ja auch eigentlich auch gut gemacht. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal und äh, ja, auf der rechten Seite muss man jetzt mal schauen. Es kann aber auch ein Grund sein, dass Caleb Jones zwar von anderen Teams durchaus angefragt, ähm, die wollten den eigentlich auch haben, dass die Packers sich ihn halt unbedingt sichern wollten.
1: Teilst du die Ansicht, Chris? Muss man sich da ja keine großen Sorgen machen oder? Wir hatten es auch schon mal bei Bakhtiari angeschnitten. Ja, doll sieht das nicht aus, ne? Nach all den, nach all der Zeit.
0: Nee, aber groß spekulieren, denke ich, macht hier auch keinen Sinn, sowohl bei Jangles als auch bei Bakhtiari. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass es zum Großteil daran liegen könnte, dass die Packers einfach sehr, sehr viel von Jones halten und ihn jetzt eben nicht ziehen lassen wollten zu anderen Teams, ähm, da eben für die Zukunft das Potenzial sich selber sichern wollten und ja, pff, über Verletzungen spekulieren ist halt immer schwierig, deshalb es kann daran liegen, aber es kann auch einfach wie, äh, wie Sebi ja gerade am Ende richtig gesagt hat, daran liegen, dass es einfach ein eigenes Roster-Management-Ding ist, was mit den Verletzungen jetzt erstmal gar nichts zu tun hat.
1: Ich glaube, da hast einen guten Punkt erwischt, so eine Overreaction ist da einfach noch nicht angebracht, ähm, ja, die Zeit wird es zeigen und ich glaube, dass wir in der nächsten Zeit da entsprechende Zeichen bekommen, in welche Richtung es geht. Spannend ist vielleicht noch der Punkt, dass man eigentlich ja mit Rashid Walker noch einen weiteren Tackle auf dem Roster hat und sich das ja wirklich auf jeden Fall breit aufgestellt hat und die allesamt scheinbar auf jeden Fall mag und äh, entsprechend im entsprechenden Kader hält. Das ist ein interessanter Punkt. Genau. Bei den allen anderen habt ihr ja schon deutlich erwähnt, die werden, wahrscheinlich, äh, da werden wir wahrscheinlich, wenn wir Infos dazu kriegen, wie es äh, bei Keyshawn Nixon und äh, John Runyan Jr. und Quay Walker Aussieht gegen die Bears, Chris Barnes ist auf jeden Fall raus. Das dürfte dann vielleicht eine Chance sein für Kollege McDuffie auf Linebacker-Spot, ein bisschen weiter nach vorne zu drücken. Jetzt wollen wir aber ein bisschen auf das Spiel gegen die Vikings zurückblicken. Ähm, wie habt ihr das Spiel so wahrgenommen? Wie habt ihr das gesehen? Wie habt ihr euch ja, auch ein bisschen gefühlt, als dieses Spiel begonnen hat und ihr festgestellt habt, okay, ähm, wird schwierig heute? Sebastian, vielleicht fängst du mal
2: an. Ich bin teilweise schon gewohnt, dass äh, die Gegner ein gutes, einen guten Start in die Partie haben und mit dem ersten Try war ja schon leicht klar, in welche Richtung das hier gehen wird. Ähm, insgesamt, ähm, ja, es, die erste Halbzeit war halt irgendwie von den Packers nichts, die ganze Offense kam einfach nicht wirklich ins Rollen, da gab es mehrere Probleme Ähm. Uh, und auch die Defense hatte einige Probleme, Justin Jefferson zu stoppen. Ich habe das Gefühl gehabt, mit in der zweiten Hälfte wurde das deutlich besser. Ähm, aber da war die Partie halt schon halb gelaufen und äh, im dritten Quarter mit der mit dem Fumble, glaube ich, war im dritten Quarter äh, war dieser hat dann halt dann doch deutlich schwieriger und im vierten Quarter ist das Spiel halt dann quasi so ein bisschen zu Ende gelaufen, weil halt schon klar war, wie äh, ja, es enden wird. Teilte die Gefühlslage,
1: Chris, dass ähm, das irgendwie so relativ schnell deutlich war, in welche Richtung sich das Ganze dreht?
0: Ja, war ja auch leider laut Scoreboard der Fall. Stand ja relativ schnell schon ähm, 17-0 dann zur Halbzeit alleine. Also, ja, nach der Halbzeit dann sogar 20-0 nach dem Fumble. Also, es war ja schon relativ deutlich anfangs. Die erste Halbzeit lief halt überhaupt nicht, offensiv und defensiv. Ähm, ich fand auch insgesamt, dass man schon so ein bisschen, wurde auch definitiv jetzt getan die letzten Tage, aber zu Recht auch Joe Barry hier hinterfragen muss, was das ganze die ganze Herangehensweise angeht und das Scheme. Also ich meine, selbst für Laien ist es ja erkennbar, dass irgendwas im Scheme schiefläuft, wenn Jefferson da zahlreiche Catches hat, wo er in einem Radius von ja, circa 10 Yards, wenn nicht sogar teilweise mehr um sich herum, keinen Defense-Spieler hat. Ähm, natürlich ist das Ganze ein bisschen komplexer, aber teilweise ist es auch so einfach zu bewerten, dass irgendwas sehr, sehr schief lief. Ähm, ja, Stokes hatte sich ja auch nicht seinen besten Tag, fand ich jetzt. Walker wirkt den Coverage noch ziemlich unbeholfen, um das mal so so auszudrücken. Und ja, insgesamt hat, hat man schon das Gefühl, und das sehe ich auch so, dass, ähm, ja, die Vikings haben eine gute Offense, werden wahrscheinlich auch eine ganz gute Offense die Saison haben Aber mit dem Personal, was die Packers haben, sollte auch so eine Offense zumindest nicht so gut spielen. Klar, die Vikings hatten noch einzelne Punts in der ersten Halbzeit, aber insgesamt war das schon schon ein relativ dominanter Auftritt und die Packers Defense war da schon klar im Hintertreffen.
1: Wenn wir jetzt bei dieser Analyse ein bisschen bleiben, was würdet ihr denn positiv wie negativ rausheben? Was ist für euch? Vielleicht fangen wir mit dem Positiven einfach an. Was ist aus eurer Sicht gegen die Vikings einfach Gut gelaufen. Was würdest du dann nennen, Chris?
0: Ich würde sagen, die Defensive Front war in Ordnung, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also Clark hatte da einzelne Pressures und auch Runstops, die ganz gut waren. Preston Smith und Gary auch jeweils einzelne Pressures. Es war kein dominanter Auftritt, das auf keinen Fall. Aber es war in Ordnung und es war auf jeden Fall besser als die Coverage-Leistung in der secondary die Plays, die in der Defense gut liefen wurden im Prinzip auch durch die Front gewonnen und ähm, ja, defensiv ansonsten lief in meinen Augen nicht viel gut offensiv fand ich das das Laufspiel insgesamt auch okay bis gut ähm, auch ein paar Ender-Runs waren ja drin mit Watson und Daubs jeweils ähm, ebenfalls nicht dominant so wie die Defensive Front, aber die beiden Sachen wären zumindest die, die ich so positiv noch hervorheben würde Würdest du da mitgehen,
2: Sibi? Ähm, ja, also, was man in den letzten Jahren, oder, ich, also letztes Jahr ging es, aber in den Jahren zuvor war halt immer das große Problem äh, die Run-Defense und die fand ich dieses Mal echt in Ordnung. Auch wenn man auf EPA per Play guckt, waren wir da so ungefähr bei 0, also so ungefähr rund um 0 ähm, und damit ziemlich im Durchschnitt ähm, gegen den Run. Das fand ich ganz gut und da spielt natürlich die Dealer eine große Rolle. Ähm, Chris hat es ja auch angesprochen, die Pressures kamen halt auch von Clark und Gary, also Clark hatte sechs, Gary fünf Pressures, das ist an sich erstmal in Ordnung, sicherlich keine Top-Performance an sich, aber insgesamt war das nicht das Problem, ähm, woran es gehangen hat und ich fand auch offensiv gab es ein paar nette Sachen, also wie gesagt, die Running Backs waren, fand ich ganz gut, also auch gerade Aaron Jones wurde, Ganz gut eingesetzt, ähm, war auch sehr effizient. da Den hätte man noch mehr einsetzen können, aber mit dem großen Rückstand war das natürlich auch ein Problem. Ähm, ich finde, Josh Nyman sah echt gut aufs, auf Left-Tackle und hat nur einen Pressure zugelassen. Und dazu kommt noch, dass äh, ich fand, dass im letzten Drive äh, hat er ja John Love gespielt und da fand ich, ähm, den fand ich eigentlich auch ganz in Ordnung.
1: Also ich würde mich da auch anschließen, um mal meine Meinung kundzutun. Das Laufspiel hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen von den Packers. Ich glaube, dass man einfach insgesamt zu wenig gelaufen ist teilweise gegen die Vikings. Da gab es jetzt ja auch die entsprechenden, naja, Schlagzeilen ist übertrieben, aber da hieß es jetzt ja auch, dass Aaron Jones zum Beispiel nur acht Touches hatte und das ist natürlich ein bisschen, ja, zu wenig, aus meiner Sicht auf jeden Fall. Und, ähm, ja, genau. Gehen wir mal auf die Seite, die uns nicht gefallen hat. Ähm. Chris, was waren aus deiner Sicht denn die Probleme bei den Packers, wo
0: es eigentlich nicht funktioniert hat? Puh, wo fangen wir da an? Eben hatte ich ja schon kurz die gerade die defensiven Punkte angeschnitten, Secondary Scheme, Secondary Individuell, Stokes und Walker auf dem Second Level in Coverage. Dann haben die Packers öfter mal in Base Defense gespielt gegen 11 Personnel, was man ja, sehr ungünstig, sage ich jetzt einfach mal, weil ein Linebacker gegen Start Receiver spielt, was man nicht haben will. Preston Smith hatte zum Beispiel sogar auch einen Snap gegen Jefferson gesehen, der super ausging. Ähm, ja, das lief definitiv nicht gut. Und der zweite Punkt, der in meinen Augen nicht gut lief, war die rechte o seite mit Hands auf Right Guard, Newman auf Right Tackle. Ähm, Newman fand ich jetzt zumindest nicht Horror, aber... Auch nicht gut und Hansen fand ich dann schon ziemlich schlecht. Beide große Probleme in Pass Protection gehabt. Ähm, Run-Game von Newman, also Run-Blocking fand ich eigentlich sogar in Ordnung, aber ja über die Saison kann man mit der rechten Seite, glaube ich, nicht spielen. Wird man natürlich auch nicht, wenn die Leute wieder fit werden, gerade Jenkins, der auf Right Tackle vorgesehen ist. Ähm, aber ich denke tatsächlich auch nicht, dass wir in der Besetzung nochmal mit Hansen und Newman auf Right Guard und Right Tackle dieses Jahr, außer sehr, sehr viele Verletzungen kommt zustande, ein Spiel starten werden.
1: Sebi, ähm, siehst du die O-Line auch als großes Problem an oder gibt es noch eine andere Baustelle, und sagst, das wäre sogar vielleicht für dich noch eine größere Baustelle?
2: Äh, also offensiv fand ich schon die O-Line, also gerade die rechte Seite, die angesprochen war, eben ein großes Problem. Ich hatte es auch tatsächlich überrascht, dass Newman auf Right Tackle gestartet ist. Um, ich fand, Zach Tom sah eigentlich in der Preseason ganz gut aus, der, der später auch reinkam und hat das eigentlich auch auf Left Guard dann überraschend gut gemacht und den hatte ich eigentlich eher ein bisschen auf Right Tackle erwartet. Um, insofern könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es da dann noch ein paar Änderungen gibt äh, in, in den nächsten Spielen, zumal ja wie gesagt auch Caleb Jones jetzt zurückkommt, vielleicht sehen wir den auch mal und ich finde, wenn du eine O-Line hast, die große Probleme hat, äh, gerade im Peshwas aufzahlen von der rechten Seite, die Vikings hatten ja auch immerhin 4-6, ähm, dann wird es halt auch für Aaron Rodgers schwieriger, wenn er halt auch nicht die Receiver hat, die dann äh, sich wunderbar freilaufen können wie in DeWante Adams. Und die Wide Receiver waren halt ein weiteres Problem in der Offense. Gerade der Drop von Watson ist uns, glaube ich, allen im Kopf geblieben, das kann jedem Rookie natürlich mal passieren, ist auch alles in Ordnung, aber wenn der halt gefangen wird, sieht das Spiel vielleicht auch anders aus, weil das wäre, glaube ich, der Ausgleich zum 7 zu 7 gewesen und das macht dann natürlich auch einen großen Unterschied und defensiv sehe ich aber halt, wie wir Justin äh, Jefferson verteidigt haben, an sich größere Probleme, ähm, aber ja, das ist jetzt vielleicht auch nur ein Matchup individuell gewesen, äh, für die nächsten Spiele muss man mal gucken, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ich glaube, das sind faire Takes, die ihr äh, da habt. Chris, willst du was ergänzen noch?
0: Ja, ich glaube, dass man ähm, gerade jetzt zum defensiven Scheme schon damit rechnen kann, dass in den nächsten Spielen und über den Saisonverlauf Jair auch immer wieder Nummer 1 receiver übernehmen wird und, wie man immer sagt, mirrorn wird, weil das Ganze in den Pressekonferenzen und so weiter klang ja jetzt auch schon relativ ähm, ja, schon kritisch am defensiven Scheme, also auch Kritik in Richtung Joe Barry. Und ich glaube, dass, dass das in der Form, wie es jetzt war, erstens im Spiel dann schon umgestellt wird und zweitens, dass in bestimmte Spiele mit Nummer 1 Receivern die eben alleine das Scheme dann einfach verbrennen, ähm, dass da dann eben J.E. jetzt auch vermehrt drauf gestellt wird. Ich glaube, da kann man relativ früh jetzt schon mit rechnen, dass diese sture Zone coverage nicht die ganze Saison so aufrechterhalten wird.
1: Ich glaube auch, dass da garantiert was passieren wird, ähm, ich erinnere mich an letzte Saison, ich weiß nicht, war das nicht gegen die Buccaneers oder war das direkt gegen die Saints, ähm, als dann irgendwann hieß, nee, war das letztes Jahr, es hieß doch irgendwann, wo Lafleur gesagt hat, hier in der Halbzeitpause im Defensive Coordinator, äh, ja, wir müssen jetzt mit Druck spielen, also egal was, was dieses dieses Prevent muss jetzt auf, ich glaube, es ist auch noch Pattin, oder? Könnt ihr euch erinnern, wo er auch mal eine Ansage gemacht hat?
2: Mm. Ja, das musste vor Joe Berry gewesen ja, sein. Ja, ich meine auch, das war Patton noch.
1: Ja. ja, aber auf jeden Fall scheint Lafleur in der Lage zu sein, so eine, so eine Ansage mal zu machen, nach dem Motto, ähm, wir müssen jetzt was ändern, so können wir das nicht weiterspielen. Und dann wurde es ja auch geändert. Und ähm, ja, ich glaube, in dem Spiel auf jeden Fall zum Besseren. Wird gar garantiert eine Sache, die spannend zu betrachten ist, äh, bezüglich der Bears am ähm, äh, Sonntag. Wenn wir jetzt aber mal noch... Ähm, ein bisschen bei dem Spielchen bleiben und ähm, ja, herausheben wollen, äh, ja, eure Spieler des Spiels. Wer hat euch denn offensiv überzeugt und wer hat euch defensiv überzeugt? Sebastian, hau mal raus.
2: Ähm, also, wie gesagt, offensiv gibt es für mich eigentlich nur zwei wirkliche Optionen. Das, die habe ich auch schon angesprochen. AJ Dillon fand ich echt gut. Ähm, der hat seine Sache echt stark gemacht und äh, wie gesagt, Naiman auf Left Tackle mit nur einem Pressure, ähm, war, fand ich auch echt stark. Also das wären so beide meine Kandidaten. Wenn ich mich festlegen würde, würde ich jetzt wahrscheinlich
0: Naiman nehmen. Ich hatte auch im Prinzip für Offense äh, Man of the Match Naiman oder den ich genommen habe. Und am Ende habe ich dann äh, Myers genommen auf Center, den ich auch ganz okay fand zumindest. Und das hat in dem Spiel dann halt schon gereicht für für meinen Offense-Man-of-the-Match. Ansonsten, ja, Dylan habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber wurde dann Josh Myers, der zumindest zur Liga gespielt hat, und defensiv habe ich Kenny Clark, der mir dann der Defense, so was die Balance zwischen Pass-Rush- und Run-Defense angeht, am besten gefallen hat und zumindest ein paar Plays machen konnte.
1: Ja, ich würde äh, offensiv noch äh, Josiah de Guara reinwerfen wollen, weil sollte man sich jemand draußen das All-22 angeschaut haben, er hat super geblockt. Ja, ihr habt einfach Namen schon genannt, die hätte ich auch nennen können, aber äh, Deguara hat wirklich einen guten Job gemacht an dem Tag, hat, äh, war als Vorblocker wieder super unterwegs. Muss auch erwähnt werden, weil er einfach auf dem Sheet nochmal so also nicht auftaucht. Ja, In der Defensive fällt es mir schwer, jemanden zu benennen. Äh, ja, Da könnte man Gary benennen, man könnte Clark benennen. Ich würde es am Ende auch bei Kenny Clark belassen, dass der, ja, der, der positive Punkt in diesem Spiel war, defensiv. Wenn wir ein bisschen weitergehen und äh, ja, versuchen zu identifizieren, was gut, bad und ugly waren, habt ihr da direkt Takes zu, wo sagt, das war für mich gut, das war bad und das war richtig ugly?
0: Schwierig. Ich glaube, gut würde mir... Würde mir schwer. Doch, gut war die ähm, das allererste Play vom Gedanken und vom Playcall, fand ich, weil wenige Defenses rechnen damit, dass in Week 1 am allerersten Spieltag das allererste Offense-Play direkt so aggressiv ist. Das hat man auch an der ähm, Coverage von Peterson gesehen, der wirklich nicht mit einer Vertical Route gerechnet hat. Ähm, das war gut. Bad, finde ich, wo wir gerade noch gar nicht so wirklich drüber gesprochen haben, ähm, damit es sich jetzt nicht doppelt finde ich, muss man auch mit einbeziehen, dass Rogers hier zumindest nicht viel getan hat, um das Spiel in die richtige Bahn zu lenken. Also man muss schon auch hervorheben, dass die Interception von Rogers hat er auch nach dem Spiel selber gesagt, einfach eine schlechte Decision war, ohne Not. Die Vikings hätten da sogar auch noch Punkte mitnehmen können, wenn es schlecht gelaufen wäre. Also das war für mich das Erste und nach der Halbzeit das Fumble, ähm, natürlich war es ein schlechtes Play auch im Protection, aber Rogers hält auch wirklich lange den Ball, ist schon auf einem Rollout außerhalb der Pocket, sieht auch, dass die Passrusher kommen und kriegt den Ball trotzdem nicht genug Protected, um dann eben das Fumble zu vermeiden. Zweites Turnover, Vikings direkt wieder mit mit Punkten nach der Halbzeit. Also insgesamt fand ich Rogers dann schon gehört fast in die Kategorie Bad hier mit rein, auch weil wir ihn eben eben nicht bei den negativen Sachen mit angesprochen hatten. Ja, und Agli die. Die Gameplan-Vorbereitung auf Jefferson, würde ich sagen.
2: Schließe dich an, Sebastian?
0: Ja, also offensiv also kann ich mich anschließen.
2: Man könnte jetzt auch noch vieles nennen, was wir jetzt gerade gesagt haben, aber ich würde vielleicht noch zwei Sachen äh, nennen, die mir noch aufgefallen sind. Positiv erstmal. Ähm, ich fand, äh, Romeo Dubs war für sein erstes Spiel für einen Fourth-Runden-Pick äh, eigentlich echt in Ordnung. Also der hat ein paar richtig gute Plays gehabt, einen Contested-Catch äh, und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen für sein rookie spiel Vielleicht haben andere, haben manche noch mehr erwartet von ihm, aber äh, meine Erwartungshaltung war erstmal gesenkt und ich fand, es sah erstmal in Ordnung aus und wenn er sich so steigert und weiterhin reinkommt, kann der halt vielleicht wirklich dieser nummer 1 guy in dieser Offense werden. Das wird mich nicht überraschen. Ähm, und was mir jetzt noch negativ aufgefallen ist, ist, wie du schon gesagt hast, Aaron Rodgers zum einen, der hat den Bälle viel zu lang gehalten, hat auch seinen, äh, seinen Receivern dann irgendwann gar nicht mehr vertraut gefühlt und ich fand äh, Randall Cobb war in dieses Spiel ganz schwach eingebunden. Also ich weiß nicht, ob er jetzt noch besonders krass gecovert war, so genau habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber ich hätte erwartet, dass das das Spiel ist, wo Randall Cobb richtig viele Targets bekommt, wo alle Augen auf ihn gerichtet sind, weil eben Rookies sonst auf dem Feld stehen und er hatte einen relativ niedrigen S Snapchat, zumindest so wie ich es erwartet hatte und hatte drei oder vier Targets nur, da hätte ich eine wesentlich größere Rolle noch erwartet und ja, das große Ugly, wie schon erwähnt, eben wie man mit Justin Jefferson umgegangen ist. Also das ist für mich ein klassisches Failure, eine 6 im Endeffekt, was den Punkt angeht.
1: Da habt ihr richtig gute Punkte erwähnt. Ähm, wenn ich ein Good benennen würde, wäre es auf jeden Fall das Laufspiel für mich. Ähm, wenn ich ein Bad benennen möchte dann wäre es auch das Laufspiel. Und zwar, wenn wir davon einfach zu wenig gesehen haben, ich habe es schon erwähnt, Aaron Jones, acht Touches. Leute, das reicht nicht. Also so einen guten Running Back, den musst du mehr featuren. AJ Dillon wurde etwas mehr gefeatured, auch zu Recht. Hat ebenfalls gut gespielt, aber das müssen wir ausnutzen. Ähm, ja, und Ugly ist für mich auch irgendwie der Offensive Game Plan gewesen. Klar, Defensive habt ihr schon erwähnt, deswegen möchte ich das einfach nicht wiederholen. Aber ich glaube, er wird es wahrscheinlich nicht lernen. Aber es wäre natürlich auch mal ganz gut, wenn Kollege Rodgers nicht immer sofort mit den Augen rollen würde, wenn äh, hier oder da mal ein Ball fallen gelassen wird. Weil ich weiß nicht, ob die Receiver mit den Augen rollen, wenn er mal einen Pass nicht 100% präzise anbringt. Ich denke, das ist so, ein, so eine Message, die damit immer gesendet wird. Und das hat mir am Sonntag schon massiv missfallen, dass es direkt eigentlich wieder ab Minute 1 losging. Ja, würde ich mir anders wünschen. Ich glaube nicht, dass wir das sehen, weil es einfach ja, so eine Persönlichkeitssache, glaube ich, ist, die ist bei ihm so ein bisschen drin, dass er da grundsätzlich genervt wirkt. Aber ist was, was ich schon Richtung Bad bis Ugly auf jeden Fall schieben würde. Ja, haben wir noch was vergessen zum Spiel gegen die Vikings? Äh, außer, dass wir jetzt 0-1 stehen und so ein bisschen, naja, nicht mit dem Rücken zur Wand, aber auf jeden Fall mal den ersten Sieg eintüten sollten. Haben wir es vergessen, Chris? Vielleicht ja? noch... Die
2: Special Teams sahen jetzt mal nicht ganz so schlecht aus wie die wie letztes Jahr, also ich habe irgendwo gelesen, je, je nachdem welche Stats, dass wir so irgendwie im Mittelfeld jetzt sind, was Special Teams angeht und das ist zumindest schon mal eine große Steigerung im Vergleich zu letztem Jahr und mir wäre da jetzt auch nicht viel Negatives aufgefallen. Äh, vielleicht noch eine Sache, die wollte ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, damit sie erwähnt ist, äh, Mari Rogers war, fand ich als Returner in Ordnung, aber dass er halt keinen einzigen Snap in der Offense sieht, hat mich dann doch stark gewundert.
0: Ja, das hat mich auch sehr überrascht, muss ich sagen, also mit allem, was man so in der Offseason gehört hat, ja, Running Back auf Snaps, quasi so ein bisschen die Samuel rolle ähm, Gadget-Player sieht deutlich hier aus, und dann gar kein Impact in der Offense hat mich auch extrem gewundert. Zum
1: Abschluss, glaube ich, kann ich noch eine Mini-Stat einwerfen, die halt nicht dramatisch ist, aber die einfach nur zeigt, dass die Packers zu Saisonbeginn auf jeden Fall mit einem nicht ganz fitten Roster spielen. Robert Tonyan hat gegen die Vikings insgesamt ungefähr 36% der Snaps gesehen. Ja, die Jahre vorher waren es immer so rund 60% der Snaps Klar, kommt von der Verletzung zurück, wird da wieder langsamer herangeführt. aber es sind einfach auch Punkte, die wir als Packers-Fans, glaube ich, manchmal einrechnen müssen, dass diese, dass nicht nur Bakhtiari und nicht nur Jenkins hier, ja, sich noch rankämpfen müssen und eben auch ein Robert Tonyan vielleicht nicht so fit direkt ist, dass er eben halt 60 der Snaps spielen kann. Und ich glaube, es wird uns auf Dauer gut tun, wenn die allesamt wieder fit wären und halt ähm, einigermaßen ihre alten Leistungen anknüpfen können, weil es, das, Waffenarsenal der Packers verbreitet, beziehungsweise einfach eine Sicherheit gibt, dass Rogers hinten entsprechend passen kann. Aber ich glaube, das soll es auch gewesen sein. Hoffen wir, dass Tonien gegen die Chicago Bears am ähm, ja, Sonntag auf Montagnacht ähm, ja, schon wieder ein bisschen vielleicht ein paar mehr Snaps sieht. Ja, wann wird gespielt? Ja, es wird äh, Sonntag auf Montag gespielt. 2 Uhr, beste Zeit, um sich das Ganze anzuschauen. In der Regel nicht, weil wir viele von uns montags arbeiten müssen. Ja, das Spiel kann man natürlich im Game Pass sehen. Ähm, genau. Viel mehr gibt es, glaube ich, gar nicht zu sagen, wenn wir noch verdammt jung in der Saison sind. Denn die bisherige Saison des Gegners kriegt er exquisit im Enemy Territory erklärt. Die Bears haben das erste Spiel gewonnen in der Wasserschlacht gegen die San Francisco 49, 49ers war eher überraschend, oder? Oder hattet ihr beide das auf dem Schirm, dass hier die Bears vielleicht ja, als Sieger
0: rausgehen? Chris? Nee, das hatte, glaube ich, keiner auf dem Schirm. Allerdings hat auch das Wetter keiner auf dem Schirm. Ähm, klar, die meisten werden jetzt sagen, beide Mannschaften hatten das gleiche Wetter. Stimmt auch, die Niners haben mit Sicherheit auch nicht gut gespielt, aber dass die Bears hier gewinnen, selbst mit einer schlechten 49ers-Leistung, hätte ich jetzt nicht erwartet. Das Komische daran war, wir werden es bestimmt gleich auch in den Key Matchups kurz anschneiden, dass bei den Bears auch eigentlich nicht viele Sachen gut liefen und trotzdem haben die Bears am Ende mit zwei Scores sogar gewonnen, war ja sogar 19 zu 10. Also es war insgesamt schön für alle, die sich das mal angucken wollen vielleicht, es war ein sehr, sehr merkwürdiges Spiel.
2: Hast du das auch als merkwürdig empfunden, Sebastian? Ähm, also ich habe relativ viel von dem Spiel gesehen, muss ich sagen und ähm, also ich hatte die Niners vor der Saison nicht so hoch, weil ich bei Lenz noch größere Sorgen habe. Äh, trotzdem hatte ich auf die Niners gesetzt, dass die das Spiel gewinnen. Aber die Bears haben das eigentlich überraschend, also in der, vor allem in der Defensive eigentlich, überraschend gut gemacht. Also auch wenn man hier nochmal auf EPA guckt, ähm, die waren einer der besten Mannschaften gegen Dropback-EPA ähm, und ähm, haben da echt solide Lance verteidigt, der nicht viel machen konnte und wenig Plays hatte. Und gegen Run waren sie eigentlich auch sehr solide. Äh, da hat ihnen natürlich auch ein bisschen die Verletzung von Mitchell geholfen. Und die Niners bei 10 Punkten zu halten, ist schon mal eine Ansage, finde ich. Und offensiv, Fields hat halt, fand ich auch letztes Jahr schon, immer mal wieder so Flashes, wo er zeigt, was er kann. Und wenn man ihn richtig einbindet äh, und ihn auch mal laufen lässt und ihn als Duelsfeld wirklich einsetzt, dann kann der auch eine richtige Waffe sein. Mich hat es nur überrascht, dass halt vielleicht auch durchs Wetter Muni und Kmet so gar keine Rolle gespielt haben. Also Kmet hat ja gar keinen einzigen Ball gefangen und Muni, glaube ich, nur einen. Ähm, da kommt sicherlich noch mal mehr drauf zu und da bin ich ein bisschen gespannt, wie das Spiel aussieht da gegen uns.
1: Ja, wenn wir jetzt äh, ein bisschen auf die key matchups schauen, ihr habt da schon die ersten Namen fallen lassen, Donald Mooney, Cole Kmet, Justin Fields, das sind so die, vielleicht mit David Montgomery, dem Running Back, noch, sind so die, die größeren Namen. Also Daniel Mooney gilt hinlänglich da als Receiver Nummer 1. Justin Fields ist der Quarterback, für den die Bears äh, hochgegangen sind, der im ersten Jahr deutlich Schwierigkeiten hatte. David Montgomery ist der Running Back und ähm, Cole Kmet ist ein Titan, der sich... Ja, der vom Draft, glaube ich, nicht so hoch gesehen war, aber dass sich dann doch letztes Jahr einigermaßen freigespielt hat. Sind das auch die key Matchups
0: für uns, Chris? Ähm, schwierig. Also, ich finde es schwer hier in dem Spiel, ich deutlich schwieriger als letzte Woche key Matchups auszumachen, muss ich sagen. Wenn ich jetzt wählen müsste, würde ich sagen, dass ähm, ein key Matchup, up Sebi jetzt gerade eben auch ganz, ganz kurz erwähnt, ähm, ist, dass Field eben als Runner irgendwie limitiert werden muss. Also im Prinzip Packers, ja wie man es nennen will, äh, Defensive Front, vor allem Linebacker natürlich bei Quarterback-Runs gefragt, ähm, aber im Prinzip die ganze Defense, auch Cornerback, Slot-Cornerback, vor allem Edges. Ähm, ich hoffe, dass die Packers da erstens sehr gut vorbereitet sein werden, was, was Schemes und Gaps angeht, gerade die Edges dann, die aufmerksam sein müssen, aber auch einfach was Block-Shedding und äh, Aufmerksamkeit dann angeht. Einen guten Tag haben. Walker und Campbell haben ja definitiv allein von der Athletik die Range dafür, das zu spielen. Ähm, das heißt, da sind die Voraussetzungen theoretisch schon mal okay. Ähm, das Ding ist, dass ich glaube, dass die Bears ja grundsätzlich im Passing-Game wenig Schaden gerade Downfield ausrichten können. Ähm, sollte man zumindest denken gegen die Packers Secondary, so wie die, die Waffen der Bears jetzt in Week 1 eingebunden waren. Die die hatten tatsächlich in der ersten Halbzeit jetzt gegen die Niners keinen einzigen Catch von Wide right Receiver oder Tight Ends. Ähm, null. Es also lief einfach alles über die Running Backs, Screens, Run Game. Und so stelle ich mir die Bears Offense halt auch dieses Jahr vor. So ein bisschen wie die Lions Offense letztes Jahr. Quarterback soll halt sehr, sehr entlastet werden. Und für nach meinem Geschmack ist das so, das ist ein bisschen zu viel Protection für, für Fields vom Scheme, weil ein bisschen muss man eben immer auch Downfield das Spiel eröffnen. Ja, und das... Hoffe ich kommt den Packers ein bisschen zugute, dass die da eben nach vorne arbeiten können, alle ähm, in der Defense quasi, see and get quasi, für die Linebacker vor allem, so ein bisschen spielen können, Screens verteidigen, Runs verteidigen, Fields im Laufspiel verteidigen, also ich glaube, wenn ich hier einen Schlüssel zum Sieg auf der defensiven Seite ausmachen müsste, dann wäre das hier an der Stelle ja im Prinzip fast schon die Aufmerksamkeit und äh, und äh, Gap-Integrität der Packers Defensive Front.
2: Ja, da würde ich vielleicht auch nochmal kurz anschließen. Also ne, das mit Fields, dass er auch sehr halb viel scramblen kann, habe ich ja gerade eben auch schon angeschlossen. Da stimme ich dir voll zu, dass das eigentlich so ein bisschen der Hauptpunkt ist. Sonst fällt es mir auch schwer, ein richtiges Key-Match abzufinden. Ähm, am ehesten würde ich halt sagen, dass es wichtig ist, dass du noch Druck auf ihn kreieren kannst, weil die Packers, äh die Bears O-line ist mit einer der Schwächsten der Liga wahrscheinlich. Und da müssen wir gucken, dass wir da Druck drauf kriegen und dass wir es schaffen, irgendwie Big Plays zu minimieren. Weil ich traue dieser Bears Offense nicht zu konstant über das Feld zu flügen. Aber wenn sie halt ein, zwei, drei Big Plays haben, dann wird es halt auch einfach ein bisschen schwieriger, das Ganze zu verteidigen. Also deswegen Big Plays vermeiden und Druck auf den Quarterback bringen, sind noch zwei Punkte in der Defensive von mir. Ich würde auch noch
1: einen anschließen.
2: Ähm, ja, ja machst du zuerst, kommen.
1: Ich würde auch noch einen anschließen und ähm, ja, aus meiner Sicht wird es wichtig sein, auch das Laufspiel der Bears und die Running Backs zu stoppen, weil ich glaube, je länger die Downs für Justin Fields werden, desto unangenehmer wird es für ihn. Ne? Chris hat schon erwähnt, ähm, see and get, das heißt, wenn wir, glaube ich, in der Defense noch mehr Zeit haben, auf längere Bälle von Justin Fields zu reagieren und das Wide-Receiver-Core der Bears ist nicht gut. Ich glaube, dann wird es einfach noch schwieriger, schwieriger für Fields hier entsprechend dann rauszurollen, zu sagen, okay, dann mache ich hier eine Play-Action-Nummer oder ich scramble mal irgendwo hin und äh, gucke mal, ob ich laufen kann. Ich glaube, wenn das Feld da immer sehr, sehr lang ist, dann wird es für ihn schon schwierig werden.
0: Ja, wer zugehört hat, dem wird glaube ich aufgefallen sein, dass wir alle so im Kern die Packers Defensive Front erzählen. Ich meine, Laufspielverteidigen ist Defensive Front, Druck auf den Quarterback hatte Sebi gesagt, Defensive Front. Ähm, alleine da kann man glaube ich erfolgen, dass Gary, der ja vermehrt auf der rechten Seite spielt, Preston ja ja links, viel mit Braxton Jones, ein Rookie Day-3-Pick, ähm, der Pre-Draft ab und zu von ein paar Seiten so ein bisschen Hype hatte, aber dann am Ende doch erst in den dritten äh, am Tag drei gegangen ist. Ja, da sollte Gary schon ordentlich für Schaden sorgen können. Bowser hat das jetzt auch gekonnt. Ähm, und auch Preston sollte, auch wenn er Passrush technisch nicht auf dem Level von Gary ist, gegen, gegen ähm, Larry Borum auf der rechten Seite der Bears schon auch, schon auch, ähm, ja, Damage kreieren können. Dasselbe gilt für den tier mit Kenny. Also ich denke, wenn wir die Bears in längere downs kriegen, dann wird da der Passrush auch aus dem Foreman Rush ohne Blitzes schon ganz produktiv raus sein können.
1: Wenn wir auf die offensive Seite der Packers gehen, gibt es ja auch Key-Matchups, wo ihr sagt, das ist was, da sollten die Packers offensiv dominieren oder auf jeden Fall immanent angehen, dass sich eben das ähm, Ergebnis positiv ja, niederschlägt, Sebastian?
2: Ganz schwierig. Also, ich denke, man muss halt Dylan und Jones wirklich richtig integriert kriegen, da fand ich halt, das war gegen die Vikings schon gut, aber das geht auf jeden Fall noch besser, das hast du ja auch mehrfach angesprochen, dass du noch mehr Runs sehen willst, ähm, das war mir insgesamt noch ein bisschen zu wenig, ähm, vielleicht noch mehr Tonien mit reinbringen, weil da weiß man auch, dass Aaron Rodgers dem vertraut und wie ich eben angesprochen habe, vielleicht noch Randall Cobb irgendwie in das Spiel kriegen, wenn er den Rookies nicht ganz so vertraut, irgendein Receiver muss muss halt da sein, für Rogers Thema vertraut, sonst wird das halt, wie man gegen die Vikings gesehen hat, immer schwer.
0: Ja, ich finde es auch sehr, sehr schwierig auf der Seite des Balls ein klares Key-Matchup auszumachen. Die Bears hatten jetzt, ja, Sebi hat am Anfang gesagt, eine solide Run-Defense. Ich fand es ein bisschen schlechter gegen die Niners. Ich fand es eher so leicht unterdurchschnittlich, muss ich sagen, insgesamt. Zumindest bis zu Mitchells Verletzung, klar die Bears haben eigentlich eine ganz spannende Secondary, jetzt auch ein paar Rookies drin, mit Kyla Gordon, Briska, Jalen Johnson noch jung. Aber ich glaube, dass dass ich tatsächlich, wenn ich jetzt was, was sagen müsste, dass ich dieses Spiel fast schon ein bisschen mehr Explosivität und auch Aggressivität im Passspiel gut fände. Und eben nicht so viel Screens, so viel Runs. Klar, eine Balance muss da sein. Aber ich glaube, dass das den Bears schon fast eher zugutekommen würde, ähm, weil sie da eigentlich noch ganz gut aufgestellt sind. Cornerbacks und der Run, Support ziemlich gut im Liga-Vergleich. So, Briska ist auch eher so ein Safety, der in der Box jetzt auch seine Stärken hat, gerade so gegen Screens mit explosiven, explosiven Antritten so ins Backfield. Ja, und auch wenn die Bears Defensive Front nicht besonders gut aufgestellt ist, personell Robert Quinn ist ja so der einzige wirklich gute Spieler, der das noch übrig ist, bis auf ein paar kleinere Namen, die jetzt ganz interessant sind aber nicht wirklich erwähnenswert von der, von der Qualität, glaube ich, dass die Bears da gegen den Run fast besser aussehen könnten, zumindest so über das ganze Spiel gesehen, als gegen den Pass. Und deshalb hoffe ich zumindest, dass wir jetzt ja Watson, Daubs und dann eben auch von Sammy Watkins habe ich mir auch deutlich mehr erwartet. War ja quasi so mein Tipp für Packers Receiving Leader über die Saison, dass wir da auch eine kleine Explosivität im Passspiel sehen können.
2: Ja, da stimme ich schon auf jeden Fall auch zu. Ähm, ist halt die Frage, wie man die halt attackieren kann, wenn Rogers halt einem Watson nicht so vertraut. Und das, hat, das Gefühl hatte ich halt irgendwo an, an der Stelle gegen die Vikings. Deswegen bin ich mir da ein bisschen unsicher, wie gut das funktioniert. Aber es wäre auf jeden Fall durchaus ein Ziel, was man versuchen kann.
1: Ja, Chris hat mir jetzt so ein bisschen Argument vom Teller gezogen, weil ich wollte eigentlich auf jeden Fall die, ja, die junge Secondary bei den Bears ansprechen. Ähm, da bin ich eigentlich ganz froh, dass, dass Chris auch so gesehen hat. Ich glaube auch, dass das eine gute Mischung sein muss. Ich glaube, dass wir vielleicht gar nicht so viel Kurzpassspiel gegen die Bears sind, sondern eben entsprechende Läufe, um dann, ähm, ja, im besten Fall im ersten Run vielleicht schon sechs, sieben Yards zu erzielen, dann so einen üblichen äh, Second and äh, Three zu haben und dann halt wirklich tief die Leute zu attackieren, weil ja, wir haben da teilweise mit Watson und mit Dubs außen entsprechende Rookies, aber die Bears halt mit Kyler Gordon und Jaquan Fisker, wie das Christian erwähnt hat, eben haben auch Leute, die keine große Erfahrung haben und ich glaube, das zu testen in solchen Downs wäre halt eine super Variante, weil die Bears müssen bei Second und Third äh, S S Second and Three äh, entsprechend auch die Distanz ja ein bisschen würdigen und können da vorne nicht mit einer allzu leichten Box äh, ja, auftauchen. Und das wäre also mein Wunsch, dass wir zu Beginn einfach ordentlich Yards machen, um sie dann in diese schwierige Situation zu bringen, dass sie entweder uns ja, First Downs en masse schenken oder halt hinten ein bisschen drauf hoffen müssen, dass ihre jungen Spieler das Ganze auch halten. Das wäre so mein äh, Matchup, mein Key-Matchup auf der Seite, aber ihr habt es auch schon richtig erwähnt, fand ich, dass das ist nicht so einfach zu diagnostizieren ist dieses Jahr, weil es gibt nicht dieses 1 1 Matchup wie jetzt letzte Woche Alexander gegen Jefferson, wo man sagt, das, das ist es, sondern es ist die Chicago Bears sind super schwer zu analysieren, weil ja, sie sind wirklich mitten im Umbruch, ähm, sind kaum noch Säulen in der Defense. Wahrscheinlich habt ihr Robert Quinn und Raquan Smith schon mal gehört, vielleicht den Cornerback Jalen Jones äh Johnson. Ja, und der Rest sind eher Leute... Eddie die Jackson waren. halt noch, ne? Ja, Eddie Jackson, ja. Oder Rest sind Spieler, die man tendenziell eher noch nicht oft gehört hat, wenn man nicht allzu tief in der Batterie drin ist. Und das zeigt einem, ja, schon ein bisschen was. Gut, dann können wir von den äh, Key-Matchups noch ein bisschen Richtung Verletzung gehen. Die haben wir zur Aufnahmebeginn schon, ja, mit reingenommen. Ähm, wer könnte denn am Sonntag ausfallen? Was wären mögliche Ersatzleute? Chris?
0: Ja, wir hatten es ja am Anfang schon kurz angesprochen Klar, Bakhtiari und Jenkins ähm, Stehen natürlich immer noch auf der Liste Das ist ungewiss Wir warten mal die Injury Reports wieder ab Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ein bisschen so läuft wie letzte Woche Limited, Limited, Limited Und dann am Ende doch kein Spiel Für beide eventuell sogar wieder ähm, Würde ich fast sogar drauf tippen jetzt Ja, dann haben wir natürlich Runion, Wo wir gucken müssen ist auf R gegangen, der steht jetzt natürlich nicht zur Verfügung Für die nächsten vier Spiele Ähm ja, bei Runyon schwierig zu prognostizieren, finde ich. Ähm, was ja. wäre denn eure
1: Alternative, wenn Runyon ausfällt? Wenn wir jetzt schon sagen, okay, Hansen auf Right Guard und Newman auf Right Tackle war Murks, möchte ich nicht wiedersehen, und Runyon auf Left Guard fällt aus. <lacht> Alte viel Personal ist nicht mehr da,
2: aber was sollte denn da eigentlich auflaufen? <lacht> Sie wir darf gerne mal anfangen. Also wie gesagt, ich persönlich würde gerne ähm, Zack Tom eigentlich mal als Tackle sehen. Allerdings hieß es eben schon, dass, es, dass er jetzt sich eher auf Left Guard äh, festgespielt hat. Damit sehe ich ihn wahrscheinlich eher auf Left Guard. Ähm, dann wird Hansen wahrscheinlich Right Guard spielen, gehe ich mal von aus. Und wie gesagt, auf Right Tackle vielleicht sehen wir dann sogar Caleb Jones, das hatte ich ja schon angesprochen, würde mich jetzt nicht komplett überraschen.
0: Ja... Boah, weiß ich nicht, ob Caleb Jones jetzt direkt startet. Das, das finde ich schwierig. Ähm ja, von Sean Ryan, der so ein bisschen sogar als der Two-Pick in, in den Hintergrund geraten ist, weil der jetzt eben im Gegensatz zu Tom nicht so aufwendig war im Camp in der Preseason, wäre theoretisch auch noch eine Option natürlich. Ähm Aber ich glaube fast, wenn wirklich Jenkins und Buck, nicht spielen, plus Runyon, dass wir dann fast schon, dann befürchte ich fast, dass wir auf der rechten Seite so bleiben. Also ich glaube, Newman bleibt uns ziemlich sicher, sogar Right Tackle. Eventuell tut sich dann auf Guard was, vielleicht kommt da tatsächlich dann Sean Ryan rein. Und auf Left Guard denke ich, kann man dann davon ausgehen, dass Tom spielt. Vielleicht auch Tom auf Right Tackle und dann, weiß ich nicht, Newman und Ryan auf Left Guard und Right Guard. Das wäre natürlich auch ganz spannend. Aber das ist echt sehr, sehr schwierig. Am besten fände ich die, die letzte Alternative, die ich genannt habe, aus meiner Sicht jetzt. Aber gut, wir haben ja halt doch sehr, sehr wenig Einblicke, wie, wie es bei Sean Ryan jetzt im Moment aussieht.
1: Ja, ich glaube, ihr habt die, die Key Facts schon erwähnt. Und einen will ich auch nochmal rausheben. Ich glaube, die Optionen auf Right Tackle sind nicht so äh, ja, groß angelegt. Ähm, Klar, man kann hier vielleicht dann äh, Caleb Jones äh, oder vielleicht sogar Rashid Walker da ausprobieren, aber ich glaube, dass der Ausfall eben von zwei Top-Tackles natürlich jetzt bedeutet, dass wir hier, ja, Tackle 3 mit, mit Josh Nishman ist ja äh, links ähm, und ja, wir reden bei Right Tackle dann schon über unseren Tackle Nummer 4, äh, beziehungsweise jetzt dann, wir suchen Tackle Nummer 5 oder Nummer 6 als Ersatzleute, das ist natürlich wirklich dann eben auch Deep Digging. Also, das äh, tiefe Graben, ob man irgendwo noch ein, ja, ein kleines Goldstückchen findet. Ich glaube, wird spannend. Ähm, ja, ich bin gespannt, was die Beatwriter so Freitag, Samstag schreiben, wer da ja im Training aufgelaufen ist. Eine weitere Personale muss ich noch einwerfen. Müssen wir uns Sorgen um Alan Lazar machen oder ist der fit am Samstag, Sebastian? Äh, Sonntag. Sonntag auf Montag.
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Also, alles, was ich gehört habe, ist, dass es questionable ist und dass zwar gut sein kann, dass er spielt, aber dass es absolut nicht sicher ist. Und ich vermute, dass er bis zum Spiel auf jeden Fall questionable bleiben wird und man dann am Spieltag sehen wird, wie fit er sich fühlt, wie es aussieht. Ähm, das wäre natürlich halt auch nochmal ein richtiger Push, wenn er da wäre, weil das wäre eben einer von den Receivern, wo ich glaube, dass Rogers dem vertrauen kann und der dann halt wirklich die Nummer 1 Rolle, die er schon projected hat, äh, wirklich da auch einnehmen kann.
0: Ja, für mich auch schwer zu sagen, weil er also würde mich mega freuen. Ich glaube, das also würde Rodgers sehr helfen, wie gerade angesprochen. Mhm. Und ähm, ja, wäre sehr, sehr schön, wenn er dann jetzt dabei wäre, punkt 2.
1: Ich glaube auch, dass er fürs Laufspielen ein wichtiger Faktor ist, weil er eben doch einer der ja, besten Blocker der NFL auf Wide Receiver ist. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Blocker ist und äh, das dürfte im Run-Game wahrscheinlich auch noch weiterhelfen und ja, wäre eine wichtige Komponente für die Packers hier, ein bisschen Stabilität, ein bisschen ja auch Routine, ich meine, äh, Alan Lazar ist kein alter Spieler, aber für die Packers eben doch einer, der schon jetzt ordentlich NFL-Erfahrung hat, wenn der entsprechend wiederkäme. Ja, ähm, wir kommen so langsam zum Ende der Folge und äh, ihr merkt schon, die Folge ist gar nicht so einfach gewesen, weil die Bears sind für uns super schwer einzuschätzen, gerade nach dieser ersten Woche, nach dieser Schlammschlacht, nach dieser Wasserschlacht gegen die 49ers, wo sich die 49ers unglaublich viele Strafen noch eingehandelt haben. Sehr, sehr schwer zu bewerten. Aber der Record spricht natürlich für die Packers. Die letzten zehn Jahre hat man 16 Spiele gewonnen und nur drei gegen die Bears verloren. Sebastian, was denkst du, wie ist dein Tipp, wie geht's aus am äh, Sonntag auf Montag?
2: Also... Ich mich wird schon extrem überraschen, wenn die Packers hier nicht gewinnen sollten. Ähm, wie gesagt, wie das Ergebnis so genau aussieht, ist halt ganz schwierig vorherzusagen, hängt wirklich aus meiner Sicht gerade in der Defensive halt davon ab, wie wir viel Zeit halt, ähm, <lacht> kontrollieren können. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn das funktioniert und wenn die Defense endlich so spielt, wie wir uns das vor der Saison erwartet haben, äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass sowas wie 21 oder 24 zu 10 für die Packers möglich ist. Du musst dich aber festlegen. <lacht> äh, ich lege mich fest auf ähm, 24 zu 10.
0: Okay, das ist echt sehr nah an dem, was ich tippen, tippen wollte oder will. Ähm, ja, komm, ich bleibe einfach bei meinem Tipp, auch wenn es ähnlich ist. Äh, ich wäre jetzt mit einem 27 zu 10 für die Packers gegangen.
1: Da habe ich ja nochmal Glück, ähm, weil ich habe Anime Territory schon aufgenommen, da habe ich schon einen Tipp rausgehauen und meinte bis 24 zu 14. Also <lacht> auch nicht weit von euren entfernt. Ich habe hier ein bisschen gezittert, Chris, dass du äh, eventuell hier auf 24 zu 14 gehst, wenn Sebi bei 24 zu 10 landet. Ja, ich glaube, dass wir kein Highscoring-Game sehen. Ähm, ich glaube, dass das kein einfaches Spiel für die Packers wird, aber sie so am Ende positiv äh, beenden können. Ich denke, darauf können wir uns einigen, oder?
0: Da gehe ich von aus jetzt auch im ersten Heimspiel im Lambo wieder. Also wenn die Packers das verlieren, dann sprechen wir hier nächste Woche glaube ich schon über äh, deutlich ernstere Themen.
2: Ja, gehe ich mit.
0: Vor
1: allem Chris, das äh, wäre genau der Punkt, den wir glaube ich vor, boah, locker zwei Monate im Podcast mal thematisiert hatten, dass die Packers, wenn es schlecht läuft, durchaus in London aufschlagen könnten mit einem mm. ganz schönen äh, miesen Record und dann plötzlich da dieses illustre Game äh, gewinnen müssen gegen die Giants. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja, gut. Dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Denkt dran, auf unserer Homepage findet ihr alle Informationen zum Spiel. Samstag erscheint nochmal in Ask Packers Germany. Den Podcast natürlich jede Woche hören. Anime Territory gibt es ebenfalls am Freitag noch. Und ansonsten Hören wir uns nächste Woche wieder. Lasst gerne Feedback da, was ihr ja, zu unseren Takes äh, so denkt. Kommt auf den Discord, verfolgt uns äh, in Social Media. Ansonsten würde ich zu so sagen, danke fürs Zuhören. Ich bin raus mit dem Go Pack Go. Go Pack Go. Go Pack Go.